0: 节目中，我们邀请到一位来宾。这位来宾呢，他说自己是一位朴实无华的中年大叔，非常热衷于钻研易经跟命理。四十岁之前呢，他是在科技业；四十岁之后，他在命理中找到了天命。他是千里尘封，呃，你以为的偶然，都是人生的必然。大叔好。
1: 哎、欸，凉凉好，各位听众朋友，大家好。
0: 千里纯风这个名字是不是本名吧
1: ？啊、当然不是本名，<笑>因为四个字的应该只有和尚跟日本人。对，我想说，
0: 我哎<笑>、欸，有人姓千里没有、這個？这对，但是这个“纯”这个字應，应该是呃，有一种诚实、诚恳的意思在里面。是有这個、名字有什么意
1: 思吗？呃，其实这个名字当初我是因为我的专长之一是六人嘛，那有两位。就是算前辈大师，算是我的偶像吧。一位是大概是民国初年，有一位这个六人的大师哈、哦，那他的名字就是。千里哈，所以我就取他的名字。然后淳风是唐朝的这个国师，就李淳风嘛，所以就把这两位、oh. 大师的名字就兜在一起。哇、wow. ，嗯，比较厚颜无耻的兜在自己身上
0: 。哇哦，这样子的话，会不会那个八字会太重？我<笑><笑>就说，哇，两位大师加在自己的名字上，你自己取了这个名字之后，你自己有什么特别的感应吗？
1: 没有，其实我也蛮喜欢这个名字的意境吧。就是说，希望就是自己的文字能够传播到千里之外，就像这个一阵这个春风过去，让大家感觉到、呃、心里有一个清凉感吧
0: 。这本书它目前是畅销书哦。那其实你在写这本书的时候，你有没有想到说它其实可以卖得这么好？就是你有没有预想过，或者你自己算过笔画吗
1: ？其实我。完全没有意料到这本书会怎么 卖， 或到底卖多好才叫 好， 我是一点概念都没有因为这是我生平第一次出散文 书，
2: 嗯，
1: 我大概二十多年前研究所时代的时候写过电脑书、工具 书， 就是讲那个 Windows 作业系统的障碍排 除， 然后也写过。就是 PC 那那个年代，大家那个电脑都很流行 DIY 自己组装嘛，所以有写过这方面的。书。但那个年代的畅销的定义跟现在又差别很大，而且工具书跟散文书理论上应该数量也没有办法相比，所以我太清楚到底什么样叫畅销。所以我其实现在也不是很清楚，我这样到底算畅销？对，因
0: 为我常常就看到那个排行榜上面都有
1: 你的书、欸，哎，能够进
0: 排行榜真的不容易。哦，是。那目前你有收到一些什么样的回馈吗
1: ？嗯，蛮多的。呃，书友们就是会来呃，脸书或者是 Line 找我，然后就谢谢说啊，他们在这个书里可能找到一些受用的文章或者字句，然后觉得有一点启发这样。所以我觉得这也是很有趣的一个收获了。就其实当当初我也是希望这样子，就是说啊、呃，因为我毕竟不可能算尽天下人的命嘛。<笑>那但是会踏进这个行业，是觉得说希望。发现，就说，因为我们普罗大众每天的这些人生的日常烦恼，有些情境都很雷同、啊、那这么多人在受苦，我这也是希望说，透过这本书可以让大家就是从中得到一些启发，就从他人的故事里面就理解到说，哦，原来其实我受的苦，别人也是这样子的。这些故事当中，也许有一些隐含的一些建议啦，可能的对策啦什么的，那也许能够让读者在里头得到一些。启发也好，或者是说一些感应，或者是一些感悟也好，那也许就能够帮助到很多人。当初初衷是这样子，子对
0: 对。刚刚其实我们听到你讲到说，你以前是从事科技业，呃，我觉得你的故事蛮特别的。我们可不可以先从你当初为什么会对命理这件事有些觉得蛮喜欢的？一开始的念头是什么时候
1: ？你最早就是学生时代，就是有一次在图书馆里面。就很偶然就翻到一本书，叫做那个邵康杰的这个梅花艺术嘛，那里面就提到说邵先生呢，嗯、老邵先生他非常的厉害，就是他在有一天经过那个赏梅花的这个地点嘛，发现那个梅树上两只麻雀在那里吵嘴啊，这个打、嗯、打架，然后后来算了一卦说<笑>啊，知道说隔天会有个少女来这里看花，然后在这里不小心。跌断腿，嗯，然后隔天竟然还真的应验了，那我就看了就大为惊奇，嗯、因为这个邵康节这位、个、邵先生他是北宋五子之一嘛，以前国文有有讲有,有这么一位先生，<笑>那我觉得哎，这个应该也不是简单人物，然、嗯、后我就反正从此因为这本书的启蒙吧，就开始对易经啦，然后对算命各种这些玄学易学各种。命相一补三，所有的这些学问发生非常大的兴趣，然后就开始疯狂似的这个开始投入买书，大量的买。所以我现在大概整个屋子都堆满了这种书啊，<笑>是一百本应该有、嗯嘿。
0: 都是有关于命理的书吗？就是因为我觉得这故事像你刚刚这样讲，我觉得也真的太神奇。说真的，看到一个什么样的征兆，就真的是算得出这样的一
1: 个结果吗？其实啊、哦，这个牵涉到一个。就是说，所有的不管你是占星术也好，塔罗牌、嗯、啊，还是紫微斗数、八字命理、易经，其实最最后讲的一个都是同一回事。就是说，其实易经就是在告诉我们一个真相。这个真相就是说，这整个世界呢，都是一个有严密体系架构成的一个结构。嗯、就是说，你可以把它当成易经，当成就是对整个世界、对整个宇宙的模拟。好，所以。一切的一切背后都是有规则的，也就是说，甚至有一种比较夸张的说法了，那那是比较极端版本。但是我后来也渐渐发现，这句话也蛮有可能是真的。有一就前贤有说过一句话，叫做“一隐一着，莫非前定”，就说慢说是人的命运好了，他会发生什么事件哦，是注定的。甚至于连一只小鸟好了，它。喝一口水，啄一粒米，所以叫一饮一啄嘛。莫非前定、嗯？不要说是人了，连尊贵的人自以为是万物之灵，连一只鸟，它都是，它的一切行为都是有注定。对，所以这是极端版本的所谓命定论、啊嗯、那但是它其实没有那么的圆融，因这个可能话题展开会讲很长，所以我大概先点一下说，其实易经所描述的道理就是这么一回事、嗯哦、所以我们。古人把这个《易经》里面谈到的这种现象叫做“造化”，就是天地之间本来就是以阴阳五行，就所有的事情你都可以把它分成两面，阴跟阳啊，互相会呃产生各种作用，然后产生五行，产生。呃，各种的这个现象，在背后其实都是阴阳五行深刻之化的这些规则在运转、嗯，然后产生各种事件。这些事件应验在人身上的时候，就是我们所谓的命运
0: 。是那当初就是你原本是做科技业的，但其实你一直有涉猎这方面的书。后来是什么样的转折，你开始就是真正去投入到你真正喜欢的这个命理？
1: 呃，其实也是因为我那时候最后一个工作也是在某大科技公司嘛，当时也是啊股价很高的上市公司，然后后来就是实在太累了，因为你也知道科技业就是这样嘛卖肝嘛。那年轻人出卖肝脏还可以，我们这种中年这个大叔再卖的话，大概就没什么本钱，肝脏已经。都干了<笑>，<笑>就后来就真的是生病了，对，就辞职了，干脆辞职就在家休养了几年。那那几年就是无业游民的状态嘛，然后就在家蹲了三年。那那三年因为就没有了工作的关系，所以就非常专心，几乎醒着的时间除了吃喝拉撒睡之外，醒着的时间都在钻研这些书。然后就突然有一天也是运气好吧，找到了一本书，然后把一些非常基本的诀窍。其实也是最高深的东西。忽然之间，我就贯通了，然后就明白哦,哦，原来以前一直没有办法打通的那些关节，从、嗯、此以后觉得，哎、欸，功力大进，应该是可以出来职业了。所以后来就决定，就不要再回职场，哈，就踏到这一行来，嗯、因为也是机缘了
0: 。当时你是已婚状态吗？辞职的时候？对，太太都支持你这么做吗
1: ？呃，我还有一点存款了，当时。<笑>
0: 一个成功男人背后，其实都是会后面都有家人的
1: 支持。肯定的。对
0: 你刚刚说到那本书，可以问是哪一本书吗？打通任督二脉的那本书
1: 。哦，就是南怀瑾先生写的。那他他里面有一句话对我启发很大，嗯、他就是其实最高深的学问，往往都是那些最基本的东西。
2: 反而是千真
1: 万确。这
0: 种感觉真的很像练功哎、欸。就是对对对所有你一定要你一直在
1: 追寻什么最高的武功秘籍诀窍，其实那些东西根本不存在。真正的最高深的东西，反而是最基本的那些。
2: 真的
0: ，今天有节目中，我们邀请到的是千里春风来分享他这本新书，叫做《你以为的偶然都是人生的必然》，人生是不是一切都是命中注定呢？<笑>我们要怎么样去看待这个命运这件事情
1: ？其实这个问题要、哦。我觉得其实真的展开讲可以聊蛮些，但是我觉得简单说就是说，其实每一个人会发生的事件呢，其实都是跟本身每一个人自己的人物设定，我们简称叫人设哈，是相应的。Okay. 也就是说，如果你这个人的人设基本上比较容易言语直白、嗯、毒舌坦率，然后经常就讲话伤人、得罪人，嗯，那你就想嘛，这样的人设，你一定是会感应到你旁边的人就对你很
0: 。翻白眼<笑>
1: ，对，很不爽<笑>然很很。然后可能遇到事情，哎，发现你落难了，他也不会出手帮你。你懂我意思吗？那如果今天你，我们透过所谓的呃修行也好，或者是你随时在提醒自己不要再犯这种毛病，你的人设不是等于变了吗？你已经不再是原来原来的那个人。你可能变得修炼过后，你修行过后，你变得比较谦虚，比较低调，比较知道要尊敬别人的话。你就变成一个不同的人设，也就是说，你的周遭的人对你的反应也就不一样，嗯、当然你的命运就改变了。这是其实是很生活化、很尝试化的东西。不需要牵涉什么太多深奥的命理，嗯嗯
2: ，就能
1: 够理解的。所以其实说说穿的命运就是这么一回事，就是说改变命运也没有大家想象的那么的玄哦，好像一定得透过什么法术啊，还是什么阴阳五行风水，没有，其实很单纯，就是人只要修改他的行为，嗯，就能够影响旁人对你的态度。其实一个人一生的吉凶祸福，九成以上都是旁人带来的。我们身旁的人能够给我们做祸，也能够给我们为福、嗯、啊。那旁人要对你做祸还是为福，全是看你这个人的人设。所谓的命运就是这样。那一般人为什么会产生所谓的命运？就是說因为每个人的人设都不同嘛。嗯，有的人可能是很很慈祥啊，那有些人可能很很邪恶啊，有些人可能这个一向都非常慷慨，有些人非常小气，就是这些林林种种、各种各样的不同，数百种甚至数千种不同的人生啊，就会造成各自不同的命运嘛。所以其实，改变命运没有那么玄啊，嗯、就是就是改变人设就是了
0: 。对，对。就这样听起来，其实是真的非常有道理。就我看这本书的时候，我也常常觉得，很多都是如果自己能够做一些改变的话，感觉好像结果也会变得不一样。对，你在书中有说，说人的核心性格从出生那天就已经决定了。呃，我觉得书里面我看到一个我觉得很有趣的，就是同年同月同日生为什么会有不同命？然后你提出的一个生命能量守恒定律，我觉得。欸、很有道理耶，你可,不可以跟我们分享这个部分
1: 。啊、OK， 就是说，其实这也不是太难理解，因为事实上，比如说有两个人哈，就像我书里面提到那个纪晓岚里面，他书里面讲的故事嘛，说他们家的这个这个长工哈，跟隔壁的这个贵夫人生的两个小孩，同年同月同日同时生，可是他们最后命运完全不太一样啊、嗯哦。那其实道理也没有那么难，就是说，毕竟这个世界上同年同月同日同时生的人很多嘛，但是。他们可能出生在不同的国家、不同的社会啊。我举个最简单的例子，比如今天假设一个人出生在非洲，好了，同年同月同日这个时候有一个人同时啊出现在出生在英国伦敦啊，生在富有家庭，那你就去讲嘛，怎么可能两个人的命会一样呢？嗯，我常很多觉得很多人会有个误解，说啊，说算命不准啊，怎么可能？比如说，你看，就像我们刚刚讲这个例子嘛，这两个人命运就不会一样啊。那但但当然，就说其实我们命理师。在推算别人的命运也是一样，要把后天因素考虑进来、啊、我不可能就是只盯着那个命盘，然后完全忽略眼前这个活生生的人，他到底是来自于什么样的家庭？嗯，然后他是不是呃来自于不同的国家、不同的社会？其实光不要说光是命盘相同了、啊，命盘只是天时的部分嘛。嗯，今天假设两个人同年同月同日同时甚至同分同秒出生好了，如果一个人出生在台湾。或者说比如说出生在新加坡好像那个是中年火热的一个火旺的地方嘛，跟一个另外一个人出生在哈尔滨，命运也完全不一样，因为哈尔滨的纬度非常高，已经接到北极圈附近了。那一个是火热，一个是水水寒，那所以命运也不可能会一样的。这里面还有很多细细致的讲究，我就不展开了、嗯。但是我的意思是说，其实大家会有误解，一般人会有。个误解就是说，以为八字相同，命运就相同，这是完全错误的理解。因为八字命盘只看到你的天时，但是没有看到你的地利，所以必须把地利一起放进来做对命盘做加加减减的力量的分布的改变，这样才能够推算准确。而且还有一个后天因素，就是你必须考虑这个人出生地点的国家、社会。文化风俗这些东西全部综合在一起，你才能够做出最合理的推断嘛？知道说啊、哦，好，这个某年某月某日，这个人某甲会发生什么事？可是同样命盘的某乙，他同样也会发生雷同的事件，但结果可能会完全不一样。哦，就最容易理解的例子嘛，比如说你如果是出生在集权国家，你可能今天随便骂两句政府，就被人家被隔天趴杯，隔天就消失了，<笑>对,对不对？那你如果今天出生在自由的国家，比如说台湾好了。你、嗯、每天骂政府，嗯，大概不会有人来找你吧？<笑>嗯、哦，就命运，所以我的意思就是说，推算命运的时候，不是只盯的那个命盘，就是你为、嗯、必须要把后天因素都考量去，去才能够做出合理的推断嘛
0: 。我在看这本书的时候，就是讲到那生命能量守恒定律，就说你你书上写说，世间所谓的获得，往往是种消耗
1: 。对，其实这个能能量守恒定理啊，其实。可以理解成这样子，就是说每个人生下来的那个能量就是固定的嘛。那你你的命不同，你的人设不同的时候，所以你会把它分派到不同的区域嘛？你说有些人很专注在追求财富，那当然你的能量都往财富追求财富那边跑了，你在家庭啊、婚姻甚至子女这边你可能就顾不了。所以你看，就是说，比如说有些人他同样的命，对不对？嗯，他可能拨很多精神在兼顾家庭的话。那他家庭会圆比较圆满一点，可能也有时间生小孩、顾小孩，但是他的财富的追求就可能就
0: 没错，真的，哎，就少了嘛。因为
1: 很简单的道理，看你把精神放哪儿去。
2: 对
1: ，所以所谓的能量守恒的这个定律，其实也没有那么难理解，就是完全就是说，看你的，因为那为什么说会产生命运的原因，是因为我们的人设，其实每个人的人设就已经。写好了候，你大概 most likely 你会把你的能量派到哪边去嘛？生命中财很旺的人，对不对？然后他能量够，他可能就会花大把的精神，全力去追求财然后可能到了中年，他就大把其财，但是他完全没有恋爱，所以也没有成婚，也没生小孩。啊，这种我们也见过这样的例子嘛？那当然，一般普通的普罗大众的，我们的普一般人的命运就是说啊，可能我就。什么都想追求，我这个婚财子路，我样样都要有，但是最后可能我每一样都蛮普通的，<笑>我也不是挺有钱<笑>，小孩也有，那老婆也有，但我就是一个普普通通的平凡人。嗯、所以是,是完全是看你的能量配到哪里去。嗯、那命运其实给我们了一个的人设，就是说每个人都有自己的一组人设啦，所以他就几乎蛮大一部分就决定了你，你这一生为什么会。比如说前半生都在追求爱情啊，前半生都在追求面包啊、嗯，哦，所以差别是在这里。那但是如果你想要改变你的能量的配重啊、哦，比如说你可能想原来很用力的追求财富的人，你把它。播很多能量回来兼顾家庭，你就会比较拉向平凡这一边这样子。对
0: ，其实也是自己的选择哦
1: 。对对对，说穿了就是你的选择而已。
0: 真的，我觉得就算就是选择完之后，我觉得真的做人要甘愿。我的意思，我的意思是说，<笑>就是这样。你书中写说，真正的好命反而是就是很平凡的命。真的耶。(笑)就是我们常常觉得 哦， 那些网红 啊， 赚钱好 多， 好羡慕。可是相对他们一 样， 也要付出一些代 价， 比如说 啊， 被人家骂 呀， 或者人家就看到你说(笑)什 么， 就就会什么什么。你平凡的 话， 其实也没有人会骂 你， 不是觉得很开心 吗？ 我觉得重点是要看自己怎么去想。
1: 对对 对， 书里面有提到一个雷同的故事 嘛， 就是说三个。工人盖房子嘛，一个就是说抱怨他、啊、自己工资少又累、嗯，第二个就是说啊，我觉得这个工作还不错，可以养家活口，够温能够温饱。然后第三个就是说我们现在盖一个伟大的教堂，啊、呃，能够让我们这个、呃、侍奉天父啊、呃，他觉得是非常神圣。所以你看，三个人其实根本做的都是一模一样的工作，在那里堆砖头盖房子，但是三个人对自己的处境全是完全不一样，所以他们就造成三个人的。所以有时候常,常这个故事我很喜欢的一个原因就是说。我觉得他给大家一个启示：你的命到底好不好、嗯，其实不见得跟现实有必然的关系。就客观上，你可能都完全跟别人一样，嗯、但是事实上，你把它诠释的很烂，你就是很烂的命；真的把它诠释的很神圣，你简直就是非常崇高的一个生命。这样，所以差别在这里
0: 。有时候我们会觉得，像有些人说啊，我最近。可能像现在疫情的关系，然后可能像一些行情，然后会有些人会心情很不太好，就说是像有些人会觉得说抱怨说，我现在是不是自己在走坏运？我的运气怎么那么差？在这本书里面有提到说，其实走坏运的人他有一些特点啊。
1: 对，其实我我觉得最主要还是可以把它就是归因到就是诠释的问题，你到底怎么诠释自己？我举个最简单，就像你刚刚提到的话题啊、嗯嗯，比如说现在股市这个崩的很厉害，<笑>有些人就啊，我这么倒霉啊，<笑>对对黑天啊，对不对？但是其实不要忘了祸福都是相依的，股市也一样，你今天崩的很厉害，对不对？行情往往就在绝望中诞生嘛、嗯，那行情是什么时候崩坏的？通常就是整个股市都非常乐观的时候嘛，是就是永远都是在那里轮回。那你说股市间坏，它会永远坏嘛？也不会嘛，股市一直往上飘，对不对？这个破了两万点、三万点，它会永远一直往上去，也不会嘛，嗯、就是永远是在。祸福之间来回嘛，真的，所以有时候觉得自己好像很糟糕、很运气很不好，也不要那么悲观。那你觉得自己今天这样非常得意，这个、嗯，呃，都快要上天了，也不要那么开心哈，因为祸福永远都是相依的
0: 。所以，我相信很多人去找这个大叔千里春风的时候，应该都是诸事不顺的时候，真的是能够改运
1: 吗？改运是一定可以的，只是说要看。条件了，有时候因为这个牵涉到蛮多方面的，因为一般人算命大概不外四件事嘛，嗯、那就是婚财子禄嘛、嗯哦，就婚姻，然后钱财，然后小孩，还有事业嘛，是、哦、婚财子禄四大项，所以也不见得每个人都真的是诸事不顺，有些人他自己面临选择、哦，比如说他可能今天要跳槽了，但他面试了三家公司，他不知道哪一家。对，他是最佳选择嘛？嗯嗯,嗯，那可能会来找大叔算一下的啊。OK， 那 A、B、C 三家公司，我就会可以从卦象里面很清楚的算出来。啊，这一家可能会以后老板很机车啊，这一家斗争很厉害，这一家以后会赚钱，这家会赔钱，可以从卦象中看的蛮明确的、啊。嗯，所以不见得是不是不是不是有些人只是面临选择，他很难选。嗯嗯，不知道嘛，因为得不到得不到那些情报，
2: 对，未来
1: 这家公司会怎么变化也。嗯、也很难预测嘛，但这就是我们命师的工作跟价值。嗯，就说能够预测
0: 。呃，那通常找你来看就是算命的，大概最常问的问题是比较偏向哪一类
1: ？感情类吧，就是感情。感对，因为感情是一件比较难以怎么说？因为比如说，哈，你说今天，呃，小孩也好，你你你可以管嘛，嗯、你可以教教育他吗？那你甚至可以体罚他，如果他太皮的话。我的意思说，哦、我当然不赞成了。我的意思是说，就婚财子禄这些这几件事情，只有婚姻是最难的。你说钱财我还可以拼命去赚，对不对,对？小孩你可以管，那事业你可以拼，但是婚姻靠感情这一方面，恋爱这方面，它是完全寄托在一个另外一个人身上的，就是说对方必须跟你有缘分、有默契、能配合，他才能够。圆满嘛，哦，就是说有个比较好的或你期待的结果，但是如果通常这个有一半的几率是对方不知道嘛，也或者说，比如说就算是你们是男女朋友好了，或者说你们夫妻也还有很多这种要磨合、摩擦、冲突，甚至可能比如说有一方会劈腿啦、外遇啊等等等等啊、哦，所以说其实算感情、婚姻、恋爱的人是比例上比较多的，因为这是充满了一些。变数在别人的身上，不是你自己本人可以掌控的。嗯
0: ，所以感情中真的会有一些这种善缘或孽缘的这样一个部分吗
1: ？会，当然会。嗯，其实这也还是跟就是说命主自己本人的人设有关。有一些呃人，他命中可能比如说七煞比较重，那这个特色就是说他很容易被骗、嗯，而且不但被骗呢，他还很容易被骗的很彻底，会自欺欺人。那只是为了要喜欢对方或者跟对方这个感情骗子在一起呢？他他很喜欢这个人，他就会自欺欺人，他会骗自己说啊，其实他是好人。但事实上，可能在第三方哦旁观者清的角度看，就觉得哇，天哪、啊，你怎么把自己欺骗成这样子？被会被骗得很彻底，所以这就是可能就回回应你刚刚东西，可能是一种孽缘吧
0: 。嗯，这种真的会跟所谓什么上辈子欠你的、啊、这种真真的有吗？真的会有上辈
1: 子的事情，<笑>我我是相信呐、啊，因为我是相信轮回说的人、嗯。但是这个对现世没有什么帮助啊、嗯，因为过去世的是一般人也看不见嘛。是
2: 是是、嗯，
1: 我我我们推算出来，其实也最多也只能够给当事人一点释怀的感觉，但是没有什么实际帮助。所以我通常不太会去提前世的部分。对、嗯
0: 、对，比如像新婚的人，他们可能到两三年，他们就会抱怨说：“哦，刚结婚的时候哦，跟老公，老公都变了，然后什么？”我们已经结婚很久，可能就已经就哎。这这就是婚姻，但是对于刚结婚的来说，他们会觉得说，为什么一结了婚没多久，他就会就是大家都变了。在这本书里面，其实有提到这个部分。有有有有
1: 有，嗯、对我,我其实有讲，其实这也是一,一般人的心态嘛，就是喜新厌旧嘛，或者说他的可能结婚之前都是恋爱嘛，那恋爱当然是激情多了，所以就说都是琴棋书画诗酒花嘛，<笑>那那婚后就柴米油盐酱醋茶，这也不意外啦，因为。可能一来结了婚之 后， 大家夫妻还是得各自回去工作嘛。那这个柴米油盐酱醋茶很正 常， 因为你生活不就是这些东西嘛。然后二来可能又生了小 孩， 那可能太太如果没请保 姆， 就专职顾小孩 啦， 或者很忙啦、很 累， 那先生要工 作， 所以婚后跟婚前的生活不一样。这个。不用算命，大概也知道吧？<笑>这就是常识。没有，
0: 没有，我跟你说，还没结婚的人对婚姻，就是他们觉得哦，结婚就是一个浪漫的幻想，之后他们都不会想到，就像我们当初就不会去想到婚后的状况，因为没有经验。你对婚姻也只是一个幻想，我觉得是这样啦
1: 。对，那这就是可能应该要婚前多问问结过婚
0: 的人。<笑>不行啦，这种不敢讲讲。了说其实说真的，这种讲他们也不会听啊，<笑><笑>对不对？就像当年人家跟我们讲，我就觉得、嗯、根本就不会想那么多。真的，我觉得人也是要慢慢自己要边学边懂吧。就像当爸妈也是，
1: 对不对？对对,對，或者说多多多多看看别人讲的故事，别人写的书吧。
2: <笑><笑>
1: 对，没错
0: 。没错，<笑>我们今天介绍这本。本书就是你以为的偶然，都是人生的必然。千里春风他所写的这本书，呃，这本书其实我看了，我其实在看到前面几页的时候，我就一直点头如捣蒜。我觉得一开始已经完全把这整本书的重点都先讲出来，后面有非常多的故事，还有引经据典。呃，我就觉得那个大叔，你看的书真的非常的多，也很喜欢看一些历史的故事吗
1: ？对对，比较博杂一点，对。
0: 呃，一些古代我们所谓的故事啦，其实印证在这个命理学当中，其实也是的确是这样。就像你有讲到那个破窑妇这个故事，对
1: 对，破窑妇这个事情就是说，其实就是那个这些、个、主角他比较有趣，就是他当年就是很穷困的时候，在破庙里面这个庙里面寄宿嘛，那那个和尚们就觉得在你这个人又不是个出家人，你在我们这里。诸多不便，就把他请出去了。最后他就落魄到那个破窑里头去，嗯，去住了。但是他就有一天就是到街上闲逛，就看到那个相府千金出来这个彩球招亲，他就过去了。没想到哎、欸，那个彩球竟然就不偏不倚落到他手上了。然后他就去认亲嘛，那这个相府的宰相爷当然不认啊，这哇塞，这个。穿着这个浑身破破烂烂还臭臭的这个乞丐，竟然想来娶我女儿，你会不会太想太多了？癞蛤蟆想吃天鹅肉，他就把叫这个仆人拿点银两打发他走。但是这个千金小姐就非常的坚决，她说：“不行，我们这个要信守承诺。既然我是公开这个彩球招亲，一定要信守承诺，就一定要坚持嫁给这个看起来破破烂烂的乞丐。”然后那这个相爷很生气，就把他们就夫妻俩赶出去了。啊，夫妻俩就一起住到破窑去。那没想到这个这个主角呢，男主角也是，就非常的争气，就就拿了这个老婆给他资助了一点盘缠上京赶考，竟然就中了状元
2: 了。嗯，啊、
1: 然后然后返乡之后就后来就当了大官嘛，那当然就未登三公，然后这个荣华富贵享不尽。然后他后来就很感慨自己的这个故事实在是也太神奇，就写了一个破妖符。就告诉大家，其实，时也、命也、运也啊，就是你富贵的时候没有必要那么的骄傲，因为都是死的、就是命嘛，运啊。那如果你倒霉的时候，你也不用太哀叹，其实就是命跟运，也没有什么特别不好的地方，就是命运的机遇吧、欸嗯
0: 。他的女儿为什么会当时会决定要嫁他，这也都是命中注定吧
1: ？可能他虽然穿着破破烂烂、嗯，但是看起来一副倒霉样，但是很,很有帅<笑>哦，<笑>我觉得这样解释我,我可以接受。<笑>可能身高特别高，<笑>颜值特别高、欸，我不知道 ，I don't know， 书里没写。说
0: 得好。<笑>但我觉得这个破窑赋，它开头第一句就是“天有不测风云，人有旦夕祸福”，不能向命运低头、欸。诶，我觉得就你人生路没有走到最后，真的不能。就下个总
1: 结。对对对，就是说不要觉得好像自己出身呃贫穷，那你就是卑贱了。你其实只是时运不济嘛，不用妄自菲薄，因为你只要好好努力，说不定这个奇妙的机遇也是会发生在你身上的
0: 。那个在看这本书的时候，有时候会不小心会觉得，哎，我是有点在看那个心理丛书，不是心理丛书，就是其实有很多<笑>这个我觉得是人生的道理。那大叔，你平常也有看到一些心理方面的书籍吗？
1: 哦，我看还蛮多的、哎，看的
0: 蛮多哦。其实这个命理跟心理是也是有点相通的吗
1: ？其实都是相通的。世界上所有的这些理，追究到最后都是同一套学问。所以、嗯，呃，你看像西方为什么到了最后，你拿到博士学位的时候都叫你 Doctor of Philosophy， 对不对？嗯。不管你是什么学门，就是因为最后其实所有的学门到最后都是。philosophy 就是所谓的哲学的意思。嗯
2: ，
0: 对，我们人生中其实常常会一直重复做一件事情，比如说像你刚刚说到的那个个性哦，有时候人家说个性决定命运，就我们常听到的一句话。那我也觉得的确是这样，嗯、因为有时候觉得，比如说我个性很急躁。啊，就拿我讲话来说好了，我知道说啊，我不要讲太快，因为有时候自己在事后再听，就觉得哎、欸，我干嘛讲话那么快？然后，可是当我在讲话的时候，然、嗯、后、啊、我又自然而然，然后又变得很快，只是偶尔有觉察到的时候，才会突然慢下来。嗯、所以，就是我们常常会一直重蹈覆辙这件事情，就是知道，但是就是改变不了
1: 。对对对，其实这就是我刚刚在提的那个观念，就是人设嘛。因为我们通常生下来，你就有一组固定的人设是。印在我们的灵魂里面的，所以你就会习惯性的不断用同样一套逻辑、同样的那一套跟其他人应对的方法去啊人处事、嗯嗯、那所以要改动它，其实你说好像我们讲改变命运，那、啊、你就改变人生就好了，好像也很简单，但其实际上没那么容易，因为每个人的积习都是一二十年、三四十年下来累积成这样，所以。你已经很习惯的，就是比如说你是个铁匠，你就是老是拿锤子去面对<笑>面对你周遭所有的人事那你如果是个这个工，呃，就是说人常常会拿自己习惯的那个工具、套路，然后想法、做法去应对所有的事情。嗯，这这就是为什么会造成每个人的命运有时候不太容易扭转
2: 。嗯，但是
1: 其实扭转的可能可能性绝对是存在的。对，就是你只要有意愿，有条件。也知道方法，那你其实就有机会扭转自己的人生，好改变自己的个性
0: 。大叔，你自己本身有没有遇到过一些关卡的时候啊？就是我们如果一般人遇到关卡的时候该、嗯、怎么办呢
1: ？其实现在我们比较幸运的是，我们活在二十一世纪啊、哦，那相对也是一个比较开放的社会，所以比较多元化了。有时候你如果真的在某些你想要做的事情卡住了，那你其实可以就换条路吧。嗯哦，就是就像大叔自己的故事嘛，你我本来在科技业，就那当然身体已经都这个被血汗工厂磨到已经都不行了，对，你你就停下来嘛，先暂停一下，然后就是说沉淀一阵子，然后思考一下，盘点一下自己还有什么技能，还有什么样的才艺啊，是可以重新找一条路的哈。其实卡关的时候，通常就是你的身体也好，心灵也好，你的。都在告诉你，你该休息了，你该转个路了，那你就暂停下。我觉得其实无妨，也不必要一定说非得要撑到这个嗯嗯啊过劳死。其实我当时当时也是这样，如果不离开那间公司，我可能会死在那个办公室里。嗯，身体状况已经很差了。不
2: 要我嗯嗯
1: ，不要硬撑。我是有时候觉得，你的心灵也好，你的身体也好，如果已经。负担大到你已经是都快要崩溃了，那你就是该休息，就是卡关的时候你就卡吧，嗯、你就停在那个关卡前，好好休息一下，然后思考一下你要不要越过这个关卡，还是说你绕过这个关卡，总是有路可以走嘛，
2: 对
1: ，但不转路转，嗯，转人转
0: ，对，像你书里面其实有提到说，其实我们一般人就是每个人要可以略微懂一点命理。这你为什么会这么说？就是如果我们真的懂一点命理，对我们有什么样的好处呢
1: ？其实它的最大的好处就是说，先认识自己、嗯。你如果了解一点基本的命理的常识，那你就会知道说，哦，原来我的人设是这样。我可能，比如说我三观心重，那我就可能比较容易讲话有点。机车有点太直白，很冲，嗯，然或者比如说我的硬心太多，我就是安全感太重了，我很比较懒，然后就凡事都不想要努力积极，就是很想要，就是这个每天躺在沙发上过日子、啊。就是说你会先理解自己的人设，知道自己的优点强项在哪里，也知道自己的缺点。其实人一生，我觉得最困难的一件事情就是先了解自己。其的，我们整个世界上，我们最不了解的人就是自己。你可能对政治很热衷，哇，我非常了解这个蔡英文，我了解川普，了解这个拜登、呃，然后你你全世界的人，什么知名人物人性你都了解，但是其实最难的是，反而是自己不认识自己。所以我觉得，其实每个人。都应该去科普一下，或者说找几本很入门的命理书，理解一下说到底自己的人设是什么。那当然你要认真一点，就是就是去批个命啊、哦，算一下命，然后知道说我我觉得是一算命的价值，但是很大一部分。呃，用处就是说，很多人想要趋吉避凶，但是我觉得它其实更好、更棒的地方是你先彻底了解自己、嗯哦、所以我在书里面有提到我说其实你看像那个希腊神庙、嗯，它那个殿上就写了非常大一斗大两个字，就这个 know thyself， 就认认识你自己。你如果都不认识你自己，你这一生到底要？走到什么地方去，你的起点是什么，你都搞不清楚，其实是蛮危险的。所以认识自己，其实我觉得才是算命最积极、最重要的一个用处、哦
0: 、而且我觉得认识自己之后，还可以在探索自己。就是，其实你以为你懂自己對對對，其实你还有更多未知的。如果你没有去接触一些其他，慢慢去探索，其实你完全不会被开发出来。我觉得这也是没错，没错，每一个人很神奇的地方
1: 。对对对，<笑>對對對你可能会有某些什么很强大的天赋，但是你都埋没了，对，你都不知道原来哦，原来我会这个，原来我这个这么强，但是你平常可能只是。潜意识感觉，哎、欸，我好像某些方面特别厉害还是什么？但是你如果没有经过这样深度的探索，嗯，那你就不知道原来自己还能够做什么啊、呃，非常伟大的事情。这样
0: ，如果我们比如说出生的时间不知道，有些人说，哎、欸，那我算八字或那个时间出生时间不知道会不会有影响啊
1: ？其实出生时间不知道对我来说不是太大的问题，因为我们一般命理师会有这种手段，就是定盘嘛，嗯,嗯。嗯因为八字它有一个特色，就是说，如果你是什么样的八字呢？那你是什么时辰出生的？你我们可以从命盘里面去反推，就是、说哦，这个事件一定是这个时辰出生的人才会发生。哦、啊，比如说，呃，那那如果我们通常就是会透过这样，就是问一下命主：哎，你如果时辰不确定，那我先问你几个问题。如果你这个事情有发生，好、啊，那我就可以删掉那些不可能发生的时辰。那我再问你第二种事情啊，比如说，哎，你又做你这个事情你。有发生没发生，我们就可以从一天只有十二个时辰嘛，所以我可以从那些不可能发生的事情就逐一删去，嗯，啊，到最后留下那个就是最最可能的。然后甚至还有一些更细的问题，我们就更可以笃定说啊，你一定是这个时辰出生，嗯，啊，比如说可能你的。妈妈怀过几胎？那兄弟姐妹人数有几个、嗯？这些都是可以用来断定你是什么时辰出生，很准，非常准。
0: 是，所以你刚刚在讲的时候，我突然想到哦，就是像我们的时候，就已经生小孩的时候，我记得我生的时候，我是自然，就是看什么时候生就什么时候生。但是我刚好生的那天好像日子不错，但是呢，他日子不错的时候是早上，所以我生的那时候呢，刚好时间是晚上，所以晚上都只有我一个人，其他人可能就剖腹产，他们就挑好时辰。所以那个、啊、就生小孩。还好，时辰坏时辰真的有影响吗？
1: 当然有影响，当然
0: 。<笑>那我应该赶，
1: 应该早点生的。这是天使的部分嘛？不过我觉得，其实如果没有挑到个好时辰、啊、是啊，也不用太烦恼或后回了。因为天，先天的部分丢了一点分数，那后天想办法再把它补回来嘛。因为后天的手段非常多啊。因为我常讲一个比方，就是说其实人的命运就是一个开放系统，就好像 Windows 好了，嗯、或者苹果的电脑好了。因为 Windows 更接近一点 ，Windows 比较开放。就是说，你如果会写城市，你也知道这个城市的架构是什么，你就可以去修改这个城市的城市嘛、嗯。那其实我们人的城市嘛，就是我们生下来的那个八字里面带的阴阳五行。那你只要能够去修改它的比重，你就可以扭转哦这个人设。那你也可以就是被动的啦，但是主动就是说你主动意识到自己的行为不妥、嗯、哦，那你。主动的去克制自己、压抑自己，然后往好的方向走。但是被动的方式，当然就是说，你可以透过，比如说名字啦、衣服啦，衣服的颜色影响也非常大哦、喔。然后包括饮食，饮食，也就是说衣食住行，乃至于音乐啊，你的名字，还有你的家里的风水，你的床头方向，任何东西都是有五行的。那这些东西就是《易经》讲了一个道理，叫做。百姓日用而不知，就是说，我们老百姓其实每天都生活在阴阴阳五行当中，但是我们一般人没有阴阳五行的知识跟常识，你不知道怎么样运用这些东西来改变你的命运、啊、所以，其实算命另外一个好处就是说，它可以让你知道你的人设的啊，知道你的阴阳五行，你的金木水火土，比如说可能金太多、木太多还是土太多，那你就去避开那些你已经太多的东西，去补你那个所缺或所喜的东西、啊你用的那些你所缺所喜的五行的话，你的整个呃怎么讲？就我们刚讲那个能量分布会比较平衡嘛，啊、嗯，那你的运势就会比较容易好转。嗯，这是它也是另外一个很积极的意义，就是被动的，你可以透过这些衣食住行，而且几乎都不用花什么太多钱，然后去买什么很昂贵的开运物都不用，因为这些衣食住行，你只要改衣服颜色，改变你吃的食物。但是其实也很容易理解，我举食物是最容易理解。比如说，你跟一贯都很喜欢吃炸鸡、啤酒、嗯，对不对？这样
0: 来<笑>、欸，你怎么知道你在我们家有装监视器？没有，
1: 我是物送。哎，就是要自己对号入座。<笑>
0: <是><笑>我相信很多人都对号入座。<笑>是對對對，然后呢？我就开玩
1: 笑，嗯、我跟你说，就说你的饮食其实也很大一部分决定了你的健康状况嘛。如果你老是吃同样的类型的食物，那你啊、呃，比如说导致你可能精神很差啦，甚至生病，那这个时候不是很简单的道理嘛？你一定是吃一些五行完全不一样的食物嘛？比如你可能要吃大量的青菜，嗯，啊，多喝很多水，少吃咖啡啊、呃，少喝咖啡，少吃红茶，啊、呃，就是改变你食物，因为食物也是有五行的，所以其实说穿了，改运这件事情没有那么悬。我的意思，我常讲没有那么悬，它其实就是改变你平常的。衣服颜色、哦、因为颜色也是一个很大的学问、啊、比如说你老穿黑色，对不对？那黑色就会给旁人一种阴沉、稳定、<笑>比较冷，对不对的感觉？那如果你老老是出门都穿大红大绿，那旁人一定会觉得，哎，你这个人好像好像一棵走路的圣诞树，对不对？<笑>这个很活泼哦，对对，都会有影响，绝对不是说没有影响的。所以衣服哦，所以我刚刚讲衣食住行嘛，哦，衣服啊，食物啊。啊，包括你听的音乐，比如说五月天，不是说这个伤心的人不要<笑>不要听慢歌，<笑>有道理啊，这非常有道理。如果你已经够伤心，你看你一天到晚听那些悲伤的要死的情歌，其实不是对你的那个情绪造成一种加强嘛，负面增强。对，哦、啊，所以音乐也是有五行的，金木水火土也是有分的。
2: 嗯，啊，所有的
1: 东西都是可以拿来改运，不光是名字啊，很多人会跑去改名，改名有用。但它只是改运的其中的一个方式而已。你的衣服、食物、你的床、你的风水、你的甚至啊名字、你的数字也有是也是有五行的啊。比如你的电话号码、车牌号码，全部的东西，几乎你张开眼睛看得到、耳、呃、朵打开听得到的东西、手摸得到的，通通都是有五行、阴阳五行。对，这些东西全部都是可以用来。做被动改运的工具、哦，而且几乎不用花什么钱，嗯、你就是改变一下习惯而已。嗯
2: ，
0: 这个也不能单依靠，比如说哦，我名字不好，然后改了名字就会好。其实是要靠很多各方面去配合出来的
1: 。对，改名字有用，但是它只是其中一环。一环、啊，嗯，对，就是我刚刚讲的衣食住行、音乐、数字、名字，全部都是有作用的，哦、全部都是有作用的。就
0: 是其实我们对于算命这件事情哦，一般人都会有一些既定的印象。像我像我个朋友很，很每次我们大概一年聚两次会，他就跟我讲说啊，我们还剩几次？为什么呢？因为他说他的算命师傅，我就告诉他几哪一年他几岁的时候他会挂掉。<笑>我的，所以每次我们聚餐说啊，我们大概还剩下几次可以聚餐？<笑>我觉得这种感觉,觉好可怕，真的真的可以算到那么准吗？<笑>因为我真的觉得每次我们聚一次就觉得少一次的感
1: 觉<笑>、嗯。其实要推算这个不难啊，这也是还蛮基本的命理技巧。但是我的意思，我我我自己的话是从来不跟人家算这个的，因为没有帮助嘛、嗯。对啊，一来就是说这件事情本来就是每个人都会面对的。你说你今天再怎么丰功伟业、帝王将相，那你能比别人多活五百年吗？没办法吧，<笑>就是说这是人的宿命吧。每个人都有的宿命、嗯，那所以你一天到晚去去计较烦恼这个事情，你还不如把那个时间、精神、金钱、精力都花在好好去享受这个死之前的过程吧，好好享受，好好积极去处理。那那死这件事情，每个人都有的，<笑>你再怎么有钱。<笑>富如帝王，你你能就嗯就还那句话嘛？你能多活五百年吗？算得出来，哦、但我绝对不帮人家算，因为没對这个世界上没有几个人的心理素质是这么强大的,的，知道了自己的死期，还可以每天安安生生的过日子。这个你如果告诉人家我的我的,我的感觉啦，我觉得如果你告诉对方说啊，你某年某月某日会会死，那这个简直就是在给对方折磨吧，精神折磨，对不对？对。心理素质，如果你真的心理素质非常强大，那当然无法。但是世界上好像十个可能九个九吧，应该都没有办法接受。
0: 如果真的多做善事话，终点会有影响吗
1: ？当然有，也会，当然有嗯，但我我最近刚好脸书也是有写一篇文章在探讨这个问题，嗯嗯就是说，他其实不管你做好事做坏事，关键就是在于累积。嗯,嗯，啊，累积，就是《易经》里面不是有一句话讲说？积善之家必有余庆，是积不善之家必有余殃嘛？嗯，那就关键就是那个基“积积”这个字嘛。你到底是不是常年累月的积累了很多的好事，说了很多的好话，做很多好人？嗯、那累积就会有改变的作用。那同样的，如果你每天都在这个做说坏话、做坏人，然后干坏事、嗯，那也是累积。你如果小恶小善，对不对？嗯。影响不大，但是你长期的就是行大善，或者长期行大恶，那个绝对会产生天壤地别的效果。对
0: 。是，您觉得说我们一般人哦，应该怎么样来看待算命这件事情？就是我们对于算命这件，是不是有一些误解？你想要跟大家来分享的
1: ？我觉得其实算命这件事情，很多人会把它当成迷信啊，或者说啊，好像觉得这种事情，嗯，我我怎么说呢？我觉得其实这都是误解。其实算命本身就是一个非常。科学的学 问， 它都是有很多的规则在里面。那我觉 得， 其实什么叫科 学？ 科学的定义就是 说， 我先讲一件事啊。比如 说， 我们会想要预测事情 嘛， 预测是大家所有人的愿望。比如 说， 我们想预测天气 嘛， 对不 对？ 所以我们是不 是？ 气象学家就建立了从过去的资料，从地球的什么运转啦、天气过去的历史资料，然后就可以推断出说 ，OK， 建立套模型，对不对？是，就是通常啊，比如说股市也是一样嘛。为什么那么多人建立了那么多的技术分析指标啊，什么 KD 啦、MACD 一大堆，有没有？嗯，那其实我们的目的都是想要预测嘛。那预测的共同目的不是都一样嘛，就是为了趋吉避凶嘛。你今天出门不想被雨淋到，对不对？不想被雷打到，你就想要知道天气预报。那你买股票也是一样，你为什么想预测？就是取吉避凶，道理都不一样。命理的模型也是透过这种方式，就是我们也是先观察啊、哦，这个客观事实有哪些事实是已经存在，是过去的历史嘛。然后我们在里面找出规则之后，再建立一个模型，最后来用来预测。嗯，这跟天气预测、跟股票预测或任何其他东西的预测都是一样的。比如说很多公司他们在采购。部门对不对？他就会建立一个模型，说啊，比如我们买的这个东西，比如说石油好了，它经常价格波动很厉害，对不对？那我们就会建立一個模型，就是说哦，我们竞争对手还有多少库存？那我预计接呃，我接到多少单子？我要什么时候买最便宜？就是会一定会找出一个规则，然后建立一个模型，最后做预测嘛。就是说啊，我什么时候买最好？然后要买多少量？所有人类的活动都逃不了预测这个活动，因为大家都想要趋吉避凶。啊、哦，不管你做的是什么，那命理的模型只是古人野心非常庞大，企图企图心非常强烈。就是我们的古圣先贤，他为了要建立一套模型，是可以套用在所有的人类的活动上面。不管你今天是婚财子路。啊，还是什么生老病死，他通通都想要预测。所以他们是建立了这样的一个很厉害的模型，就是泛用型的模型。它不光是用在呃什么股票预测和天气预测，还是什么都可以预测。嗯，啊，所以。是一个非常非常强大的模 型， 所以一样也是经过刚才讲的那些步 骤， 它是通过观察、描述、分 析， 然后建立模 型， 最后用来预 测， 所以完全就是一个科学的路路数建立起来的一个一个学 问， 所以一般人老是把它。跟迷信这两个字，把它贴上一个迷信的标签，这是对命理很大的误解。命理完全跟其他任何学问都是一样，都是经过这样的一路的科学手段啊，就是我刚刚讲描述、分析、解释、观察、描述、分析、解释、建模、预测啊这几个步骤起来的一个很严谨的学问，它不是迷信而且它的目的跟所有其他的预测工具都一样，就是为了要。趋吉避凶嘛，不然我们预测天气要做什么？是对，我们预测股票是为什么真的？都是一样的，目的都是一样
0: 嗯。嗯，呃，好，那我想最后呢，我们就总结一下这本书好不好？就是大家在看这本书之后呢，你希望这本书带给大家些什么？然后我们看完之后会有什么样的收获
1: ？OK， 我其实在这本书里面，我有引用了一段那个就是《爱丽丝梦游仙境》啊。嗯，这个故事里面的一个小段啊，就是说，这个爱丽丝呢，她就滚到这个地底下的兔子洞里面，然后迷路了嘛。那个那个是地下世界很大，然后她走来走去找不到路，然后在在一个三岔路口的时候呢，就遇到了一只猫，这个柴俊猫。那这个他就问这个猫说：“哎，请问你，我接下来应该要走哪一条路？”那猫就想了一下，就问他说：“哎，那你想去哪里？”那爱丽丝就说：“我也不知道我要去哪里、嗯。”那猫就说：“既然你不知道要去哪里的话，那你走什么路都没差，你选哪一条路都一样、嗯。<笑>”嗯、所以我觉得这个故事对命运这件事啊，最最大的一个启发就是，我发现很多、呃、人都会有这样的一个通病，就是说我们不知道自己想往哪里去，是，就觉得我人生很困惑。其实蛮多。就是想找大树上面的人，会有这样的一个情形，他觉得哦、啊，我不知道我自己天赋在哪里，所以我在这做我的这份工作的时候，超级的迷茫。嗯，我明明就没有兴趣，没有热情，但是我为了五斗米折腰，为了要领这个一个月能够领得到一个薪水，然后就在那里怎么讲瞎混日子吧，说说不好听是这样。那甚至比如说有时候我们常常也。为什么会在爱情里面感到很困惑啦，或者说觉得好像婚姻对婚姻不满意？其实也是一样，因为你根本不知道你想往哪里走，一开始你的目标就不清楚，甚至是抱有一些粉红色的幻想、嗯，然后就做了决定，谈了恋爱，进了婚姻，然后就发现，哎，怎么跟我想象的不一样？其实我觉得这种处境都跟这个爱丽丝的故事有点像，就是说你其实根本。不知道在你的方向在那如果你当你不知道方向的时候，你其实就会通常会乱选嘛，是乱选乱做决定之后，就会导致后来可能通常都会后悔。对，所以有我们我们这个圈子里也常有一句话说：这个、嗯、人生没有后悔药啊，千金难买早知道。<笑>真的有时候就是这样。那所以我觉得，其实《爱丽丝梦游仙境》这一段对话是很有意义的。就是说，我觉得其实每个人，如果你不想让你的人生经常在活在后悔里面，哦，就是老是会后悔在哎呀，我要是我早知道什么就好了啊，就还是那句话，是千金难买早知道、啊，人生没有后悔药。所以我觉得这也是命理和算命这件事情能给大家一个很有用的呃指引吧。就是你会起码知道说，哦，先了解一下自己，透过了解自己。了解自己的人设之后，你就比较能确定说好，那我可能我要把我的人生方向定在哪里。那如果前方有什么、呃、关卡或者前方有什么阻碍，那你能够事先知道，那看一下加以回避，还是说你就硬杠哦，就挺身而上，就跟着关卡拼了啊、哦，跟这个大魔王拼了。至少拼完，我可能取得成就，或者我拼不完、拼不赢，那我就,就绕路而行吧。哦，就是总是会心里面等于得到一份地图吧，得到一份指引，你就知道怎么走，比较不会迷路。就是我觉得，就说算命这件事情给大家能够得到的帮助、哦、跟启发，也许有一些受用的地方
0: 。是，我觉得就像这个千里春风大师大大叔也是大师，书大叔就好了，大好,了<笑>好大叔说的。算命最大的意义不全然是在于未卜先知，而是透过命理学帮助我们更认识自己，然后顺势而为，让自己变得更好。我想也是这本书要带给大家的一个主要的一个内容。那里面有非常多有趣的一些故事，其实是非常生活。然后从这本书当中呢，其实你也可以找到，也许找到自己人生的一个方向。今天节目中我们邀请到的是千里春风大叔来分享他的这本新书，也是排行榜畅销书籍。你以为的。偶然都是人生的必然。谢谢大叔，
1: 谢谢凉凉，谢谢各位听众，谢谢
0: ，拜拜，啊、谢谢， okay.
1: 拜拜。